שלום וברוכים הבאים לקצת טק, הפודקאסט שמספר לכם על כל מה שקרה בטק בשבוע שהיה. אני ספי קלר, והפעם, איתי, חזרה מחופשת לידה, אבא, שני קינן, או אבו מיכאל. בשמי החדש, אבו מיכאל. נייס. כן, כן, חזרתי, התאקלמתי. טוב שאתה כאן. אני מסכים, אני מסכים, אני חושב שאני מוסיף לאווירה בבית. אז על מה אנחנו מדברים היום, ספי? אוקיי, האייטם הראשון, אייטם אבנצ'ר ביט, שמדבר על דוח שיצא לאחרונה, הכותרת של האייטם, Online marketplaces must go beyond sales to experiences. אוקיי, okay, המרקטפלייסים צריכים לא רק למכור, אלא לתת חוויה. מה זה אומר? אז בואו בוא, שנייה נלך אחורה וננסה להבין מה מרקטפלייס עושה. אוקיי, okay, כי אנחנו, הבסיס של הדוח הזה זה בעצם שהכלכלה עוברת לכלכלת מרקטפלייסים, בייחוד באינטרנט מן הסתם, <laughs> שבעצם יש אתרים, שהאתרים האלה יש בהם הרבה מוכרים, שמוכרים מוצרים דומים, לפעמים אותו מוצר בדיוק. כשהדיפרנציאציה היחידה היא בין המוכר, תנסו לדמיין את עצמכם נכנסים לאי-ביי ורוצים לקנות זכוכית לפלאפון, כן. אוקיי? זכוכית מגן. אתם, המוכר עצמו שקוף לכם, אתם לא יודעים מי זה, לא מעניין אתכם, אתם פשוט מחפשים את הזכוכית במחיר הכי זול. נכון. עוד דרך לנסח את זה שאנחנו בעצם הולכים לאתרים מסוימים או אפליקציות מסוימות לקנות דברים, ומה שאנחנו קונים לא מיוצר ובעצם לא בכלל נמסר לנו על ידי אותה אפליקציה. נכון. אז אמזון, Airbnb, Uber, בעצם אין להם בעלות על אותו השירות או המוצר שאנחנו מקבלים. הם רק מתווכים. נכון. אבל מתווכים סופר חשובים. נכון. וזה זה צעד הגיוני ש, של כלכלת אינטרנט, בסוף זה, ה, זה נתיב שהוא די סביר שימשיך. אני חייב להגיד לך, כשאני ראיתי את הכותרת, הייתי כזה... כמובן, מה זאת אומרת? חוויית הקנייה שלך במרקט פלייס היא סופר חשובה. זאת אומרת, אם אתה הולך לאובר, אם אתה הולך ל-Airbnb, אם אתה הולך לאמזון, אתה רוצה שיהיה לך חוויית קנייה נעימה, לא? כן, אבל לא זה המהות של הכתבה. Okay. הם לא מדברים על חוויית הקנייה באתר, או חוויית המשתמש. Mm-hmm. הם אומרים שאתה צריך לחשוב על איך אתה מפסיק למכור מוצרים, כי באמת המוצרים בשלב מסוים הם דומים. אוקיי, okay, הזכוכית לפלאפון שלי... היא אותו זכוכית, לא משנה אם אתה מוכר לי או מישהו אחר. מה שנקרא קומודיטי. בדיוק. ואתה אף פעם לא רוצה להיות בשוק של הקומודיטי. לא. אתה רוצה להיות במקום שמוכר משהו אחר. לא אקספיריאנס באתר שלך, אלא אתה רוצה למכור את האקספיריאנס. ויש פה תזה שהיא קצת יותר גדולה כשחושבים על זה. Airbnb הם הדוגמה הכי טובה, אז נלך איתם. כש-Airbnb היום מוכרים מלון, או מוכרים בית של... לילה בבית של מישהו, הם מבינים, ובגלל זה יש להם מוצר חדש שנקרא בדיוק אקספיריינסיז, לפי דעתי, <laughs> שהם לא מוכרים לילה במלון או לילה בבית של מישהו, הם מוכרים לך פרקצ'ר, איזשהו חלק קטן מכל חוויית התיירות שלך. אוקיי, okay, זה יושב לי ממש יפה על Airbnb, כי Airbnb זה אנשים שהולכים לחו"ל ובאמת מה שהם מחפשים זה החוויה המקומית. ואז באקספיריאנסיז אני יכול לקבל, אני גם יכול לקבל כמובן את המגורים שלי, שזה הבייסיק של Airbnb, אבל אני גם יכול לקבל את התיאור, את התיאור נכון, שלי. נכון, נכון. נשמע לי ממש הגיוני. איך אני לוקח את הדבר הזה ומלביש אותו על מרקטפלייסיז אחרים? אז קודם כל אני רוצה לקחת פה, לצאת מנקודת הנחה ראשונית, שלא בהכל אנחנו יודעים, אין לנו מושג עדיין איך זה נראה. Mm-hmm. כאילו ממש צריך לחשוב על זה, 
איך נראה אקספיריאנס במוצרים אחרים שאנחנו קונים, אבל אני רוצה לתת פה שתי דוגמאות, שהיום כששמתי את הכתבה הזאת ניסיתי לחשוב עליהן. Okay. דוגמה אחת, קרובה לבית, לידה. אנחנו באים עכשיו אה, ללדת, וסביב החוויה הזאת של הלידה, יש המון דברים. אני קונה כינסה לתינוק, אני קונה בקבוק, אני משריין מקום בבית חולים. ואת כל הבקבוק וה... כיסא לתינוק, אתה בעצם יכול לקנות באמזון, אי-ביי, מרקטפלייסס מסורתיים, שאתה קונה שם מוצר. נכון. עכשיו, אם אנחנו ננסה לחשוב על מרקטפלייס של לידות, של בתי חולים... מרקטפלייס של לידות זה נשמע נורא. כן, זה נוראי. אבל בעצם הם ייתנו את כל החוויה של הלידה, מהרגע שאתה מגיע, והם מוכרים לך את זה מקצה לקצה. את כל הדברים שצריך להיות לך בשביל שתהיה לך חוויה מושלמת, ושלא אני, שאני כעינן, אנסה להרכיב את זה כמו איזה קלוץ אה, מגושם, זה משהו שאני באמת אהיה מוכן לשלם בשבילו, שמישהו ירכיב לי את החוויה הזאת מקצה לקצה. ודרך אגב, בשוק של החתונות זה די מה שקורה. בלט, זאת אומרת, בלט, אתה כן. הולך לאולם, והאולם אומר לך, אני אדאג לך לצלם, ואני אביא לך את הדי-ג'יי, ואני אעשה לך את כל האירוע. נכון. וזה תחום שהוא מאוד לואו-טק, uh, לא היית חושב עליו בתור מרקטיסט. כן, אני חושב שיש, אתה, אתה פה נכנס לעניין של קבלנות. אני חושב שזה פשוט מישהו, איזה, אתה מדבר על אגרגטור, אבל זה לא חוויה. אני אתן לך עוד דוגמה ואולי זה יהיה ברור יותר. גיימינג. Mm-hmm. אוקיי. Okay. אני עכשיו רוצה לקנות משחק, לשחק במשחק מחשב. זה באמת מה שאני רוצה. לא מעניין אותי לקנות משחק. לא מעניין אותי לקנות קונסולה. לא מעניין אותי לקנות טלוויזיה. אני רוצה לשחק במשחק ולפעמים אני רוצה לשחק את זה עם אנשים. בואו נחשוב על מרקטפלייס של גיימינג, שבו מה שנותנים לי, מביאים לי הביתה את האנשים, כמובן זה חוויה קצת, זה תיאור קצת דמיוני, מביאים לי הביתה את כל האנשים שאני אשחק איתם, או כבר מרכיבים לי את הקבוצה שהיא דומה לי דמוגרפית, ונותנים לי עכשיו שלוש שעות של משחק עם האנשים האלה שמתאימים לי, כולל הפופים שיש לי וכולל הפופקורן שאני אוכל תוך כדי משחק. זה חוויה. אני ממש ניתקתי את זה מהמוצר עצמו. המוצר עצמו היום הוא המשחק, הדיסק שאני קונה. לא, זה לא המוצר. מה שאני רוצה זה האקספיריאנס של המשחק. אני רוצה לשחק עם אנשים טובים, אנשים דומים לי. אני רוצה שמישהו יסדר אותי, שמישהו ידאג לזה שאני לא אמות כפוטטו על הפוף. וזה האקספיריאנס. ומה שטוענים במאמר הזה זה שעולם המרקטפלייסים, הנתיב הבלתי נמנע שלו, זה לעבור ממצב שאתה מוכר מוצרים, אוקיי? כי יש להם את הכוח. למצב שבו הם מרכיבים חוויות מהמוצרים, כי זה מה שהמשתמש באמת רוצה. מעניין לראות איך זה ייראה במלא שווקים אחרים שאנחנו לא חושבים עליהם אחר כך. וגם איך זה מתרגם לדברים יותר uh, יומיומיים, כמו הבן אדם שמחפש את הבאמת צרוכית לטלפון שלו, הצרוכית מגן. כן, איזה נכון. איזה אקספיריאנס יש שם. לא בטוח שיש, דרך אגב. לא בטוח שבכל אחד מהדברים האלה... זה מתלבש בדברים מסוימים. כן, זה מתלבש בדברים מאוד מאוד מסוימים, אנחנו יכולים גם לדמיין את זה בדברים מסוימים. יהיה מאוד קל לדמיין את זה בחופשה, mm-hmm. בגיימינג, אה, בדייט יהיה מאוד קל לדמיין את זה, אבל אה, כשאתה רוצה להחליף נורה, האמת נו. האמת שקל להלביש את זה גם על אובר. זאת אומרת, כשאתה אומר מוביליטי איזה סרוויס, אתה יכול לדבר על אקספיריאנס של מוביליטי. כן, ואני אתן אה, ציטוט מהפודקאסט המהולל שאנחנו מזכירים בלי הרף. כל פעם. Masters of Scale, ראיון עם אה, מנכ"ל Airbnb, שהוא מתאר את הניסיון שלהם להבין אם אקספיריאנסס זה משהו הגיוני בכלל לעשות. הם אמרו, הניסיון הראשון שלנו, הוא בכלל לא יהיה קשור לתוכנה. הוא יהיה קשור לבן אדם אחד שאנחנו נמצא, ואנחנו נגיד, חביבי, אנחנו תופרים לך את האקספיריאנס המושלם. בוא תגיד לנו למה באת. והם באמת התבייתו על בן אדם כזה, שטס לאנשהו, 
ותפרו לו אקספיריאנס, והוא מתאר מה הם עשו, ועזרו לו להביא, לקחת אותו במופעי מוזיקה ופאבים, וממש עזרו לו לחוות את העיר שאליה הוא בא. ובפרידה של הבן אדם, אתה זוכר את הפודקאסט הזה? בפרידה של הבן אדם, כשהוא עולה למטוס, המנכ״ל של ארבין, מי אומר? הבן אדם התחיל לבכות. הוא התחיל לבכות. הוא אומר, אני בחיים לא חשבתי שמשהו כזה יכול לקרות. זה הדבר הכי מושלם שקרה לי. והוא אומר שם, זו אמירה פרודקטית ואמירה, יש לה הרבה משמעויות, אבל הוא אומר, ואז הבנתי שאפשר לעשות את זה. זה משהו שצריך אותו. עכשיו צריך לראות איך עושים את זה בצורה שהיא סקיילבילית וכולי, אבל זה מה שהם מוכרים. הם לא מוכרים חדר לשעה, אף אחד לא רוצה חדר, הוא רוצה חוויה. וזה מעניין. כן, דבר די מעניין. נעבור הלאה, האייטם הבא שלנו. האייטם הבא שלנו. זה אייטם שנראה לא מעניין, אני חושב. אבל אני ראיתי אותו ואמרתי, וואי, מגניב. אני שנייה אגיד מהו. ואני אבחן אותך, יראה אם זה מעניין, גם, אם זה לא מעניין גם עבורך. אז אייטם אבנצ'ר ביט, חוקרים הצליחו לבט, לפתח מנגנון, אלגוריתם של זיהוי קולי, שהוא אופלייני, לא מחובר לאינטרנט, וב-97% מהפעמים הוא מדויק. לפעמים אפילו יותר מדויק מהאלגוריתם האונלייני שאנחנו משתמשים בו כשאנחנו מדברים היום עם סירי או אלקסה או גוגל. כל הכבוד, מה... אוקיי, okay, פיתוח טכנולוגי נוסף. זה מה... יפה, וגם צריך להגיד, 97% נשמע סופר מרשים, עד שאתה אשכרה מדבר עם המוצר, ואתה רואה ש-3% האלה הם די קריטיים. כן, אבל אני רוצה, אני רוצה לדחוק בך שנייה, נכון, קודם כל נכון, אבל אני רוצה לדחוק בך רגע. למה זה, כאילו, מעבר להתפתחות טכנולוגית, למה זה שונה מזה שהייתי אומר לך, פיתחו עכשיו, היה פנטיום 2, עכשיו פיתחו פנטיום 3, מזל טוב לכולם. <אח> יש בזה איזשהו הבדל? זו שאלה, צריך לראות מה ה-use case שבו אתה אומר למה זה שאתה אופליין נורא נורא חשוב. באיזה מצבים להיות אופליין יכול להיות קריטי. אני רוצה לתת לך את התזה שלי שנייה, ברשותך. אז מה אמזון עושים, ספי? נקרא World Biggest General Store, נכון? נכון, הם סטור, הם חנות, ריטיילר עצום. הם עושים עוד משהו? הרבה דברים, יש להם את ה-AWS. הופה, AWS, ה-Cloud, הידוע לשמצה. אני רוצה שנייה לחדד משהו. כשאנחנו אומרים שמשהו לא קורה אופליין, איפה הוא קורה? בענן. כשמשהו לא קורה אופליין, כל פעם שאנחנו משתמשים באלקסה, אולי לא באוקיי גוגל, אבל בהמון מהשירותים האלה שהם שירותים קוליים, אנחנו בעצם, מישהו איפשהו משלם סנט, ל-Cloud Service Provider. Okay, כל ההשקעות של אמזון, של גוגל, של כל הספקי שירותי הענן האלה, הם מבוססים על המחשבה ועל הציפייה שכל החישובים האלה יכולים לקרות רק בענן, שב-Edge, במכשיר שיש לנו בפלאפון, פשוט אין מספיק כוח חישוב בשביל לעשות את זה. Mm-hmm. ו-AWS וגוגל וכל העסקים העצומים והמדהימים והמועילים האלה, קמו על בסיס ההנחה הזאת. ואם אנחנו באים ואומרים, שלא צריך את כל הכוח מחשוב המטורף הזה. ובעצם ב-97% מהמקרים, שזה מחקר ראשוני, אולי זה יגיע ל-100%, לך תדע, אפשר להשיג תוצאה מאוד 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 דומה. אנחנו הורגים פה שווקים. חסלים אותם, באבחת חרב. ופה אני בא ושומל אותך, וזה אחד הדברים הכי מגניבים. מי מימן את המחקר הזה? 
אמזון. אמזון הם הספונסר של המחקר הזה, וזה מראה לך גם לא רק משהו מעניין על טכנולוגיה, ואיך טכנולוגיה היא יכולה להרוס שווקים באבחת חרב אם באמת עובדת בצורה מועילה, אלא איך קורפורט עובד. בטח קורפורט שהוא בחוזק של אמזון. הם מחפשים בצורה תמידית מי הולך להחליף אותי. האם אמזון יהרגו את הטכנולוגיה הזאת ולא ייתנו לה לראות את אור היום? האם הם ייצרו חברות שיתחרו בהם ויוכלו לייצר מוצרים משלימים? האם הם ינסו ליצור עכשיו ליין חדש של מוצרים שמסוגל באדג' לפתה, לייצר המון כוח חישוב שייתן לנו פתרונות? לא יודע, אבל זה מאוד מעניין לראות שמצד אחד יש פה משהו שאם הוא מצליח הורג עסק, אבל אותו עסק ממש הוא זה שמממן אותו, ואני רוצה להזכיר, אנחנו דיברנו על פלטפורמות אה, בעבר. ולהקים עסק ענן, אה, במקביל ללהקים עסק כמו אלקסה, יש פה הימור. ההימור שלהם הוא, העולם הולך ל-voice, ל-voice command. ואנחנו לא רק נהיה לנו את ה-voice command, יהיה לנו את מה ש-enabling את ה-voice command, את הענן. והם עשו את שני ההימורים האלה, ועכשיו יש פה משהו שאומר, אולי לא, והם עזרו לממן אותו, אני חושב שזה אחד המעניינים. כן, והחשיבה של... מה הולך להחליף אותי, זו החשיבה הקלאסית של Only the Paranoid Survive של אנדי גרוב, שאחרי זה גם מצטטים אותו ב-Hard Things About Hard Things, של כל הזמן בתור מנכ״ל של ארגון גדול, אתה צריך לחשוב מה הולך להשתבש, איפה, איפה השוק הולך להשתנות ב-10x. הוא מת... הוא... מה שהוא עושה שם, הוא מדבר בעצם על חמש הכוחות של פורטר, נכון? כזה המתחרים, הצרכנים, הספקים, כל זה. ואתה אומר, איפה באחד מהמקרים האלה, באחד, אני רואה שינוי, אבל שינוי של 10x. שינוי גדול. למה זה מעניין? כאילו, ברור, ברור למה זה מעניין, אבל מה, מה נפקא מינה, מה אתה צריך לעשות עם זה? במקרה, זה בדיוק הדבר הזה. זה בדיוק המחקר הזה של אמזון. זאת אומרת, הם מסתכלים פה על שינוי של 10x אפשרי שמגיע אליהם, והם רוצים להיות הראשונים שיודעים על זה. נכון. וצריך להגיד, כאילו, אנשים שלא עבדו עם קורפורטס לא מבינים למה זה כזה מרשים. כן, ברור שאתה רוצה לדעת. מה יהרוג אותך, ומעולה, פשוט תעשה שינוי כיוון, כי זה הולך להרוג אותך, ו... לא, לא. כנראה שאנחנו כנראה, לא מבינים את זה ולא יודעים את זה, כי אני ולא לא אני ולא אתה מכירים את אמזון, הפוליטיקה והכוחות הפנימיים שידחפו להרוג את המחקר הזה בתוך AWS ובתוך אמזון הם פסיכים. אתה יודע, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי אני שמעתי השבוע הרצאה על ההיסטוריה של VR. ומראים לך באמת שקפים מאוד מאוד מעניינים, מה-50's כל מיני uh, מוצרים שחשבו שהולכים להיות, לתפוס את השוק ולא תפסו את השוק, אוקיי? והמרצה שהעביר את ההרצאה הזאת, הוא השתמש הרבה במונחים של מה הם חשבו לעומת מה אנחנו יודעים היום. אוקיי. Okay. <laughs> זה מאוד עצבן אותי, בגלל שאחד הדברים שאמרתי לו, הוא הראה כל מיני uh, חומרי PR כאלה של מוצרי VR שהיו פעם, כן? אתה יודע, משהו מה-50's שמראים לך כזה עקרת הבית של זה, של העתיד, תשתמש ב-VR כדי, אני יודע, לזהות מקומות מלוכלכים בבית. אוקיי. Okay. ומה שאמרתי את זה, שזה לא מה שהם חשבו פעם לעומת מה שאנחנו יודעים היום. אני מבטיח לך שהגרפיקאי שעשה את הפלייר הזה ב-50's, הוא ידע שזה לא הולך לתפוס. <laughs> היה שם פוליטיקה ארגונית. זה ארגון <laughs> שלא הצליח לתעל את הפידבק של האנשים בתוכו, שהיה להם את ה-common sense להבין של כזה. Doesn't, זה לא מייק סנס, אבל פשוט הפוליטיקה הארגונית והמבנה של החברה, הקולצ'ר שם, לא יכל למנף את אותו ידע 
כי זה היה מאוד מאוד היררכי, היה לך מישהו שמקבל החלטות, לקח סיכונים גדולים, וזה יצא לך עם כל מיני מוצרים הזויים. אז זה יותר עניין של תרבות ארגונית, זה מאשר הם חשבו ככה בפיפטיז, והיום אנחנו יודעים שהיא דאזן מייק סאץ. מתישהו אנחנו נעשה פודקאסט על, על תרבות ארגונית, אבל אני רוצה לחדד אותך, כי אני חושב שאני ממש הבנתי אותך, וזו נקודה סופר חשובה, אני לא בטוח שזה עבר זה, אז אני הולך שנייה לתת לך איזה דקירה. מה שאתה אומר, זה שבעצם אותו בחור בפיפטיז שעשה את הפלייר, הבין שהפלייר שהוא בונה מגוחך, או אם לא הוא הבין, אז כל האנשים שסביבו שאמרו לו לעשות את זה, הבינו. ותוך כדי הם אמרו, איזה דביל הבוס. כן. היו הרבה מאוד אנשים בחברה שהבינו שלעשות VR כדי לראות מתכונים, במקום להשתמש בספר מתכונים, אין לזה value אמיתי. זה לא משהו שבאמת עקרות וייט הולכות להשתמש בו. זה לא העתיד וזה לא המחר. אז, אז זה לא הגיוני מה שאתה אומר. שוק חופשי, מעולה, כולם מבינים את זה. אמור להיות שם איזשהו תהליך ש... יש תרבות ארגונית שלא מעודדת אה, פידבק מלמטה ללמעלה. זאת אומרת, אתה לא אמור לדבר חזרה אל הבוס. זה מין חוק לא כתוב שנמצא בתוך הארגון. אני מניח שהוא היה מאוד פופולרי בפיפטיז. כן. והיה שם מישהו אחד שמקבל איזשהו הימור, וכל אדם בודד, הרבה פעמים עושה טעויות, והוא הלך על ההימור הזה ועשה את הטעות הזאת, והרבה מאוד אנשים שהיה להם טיעונים מאוד טובים למה לא צריך לעשות את ההימור הזה, הקול שלהם לא נשמע. או שהוא לא נשמע, או ש... זאת אומרת, לא נשמע או בהיבט של הם לא רצו להשמיע אותו. או שהם השמיעו אותו והרגו את זה, אבל זה ממש, זה ממש נקודה חשובה, וכל מי שנמצא היום בארגון מעל בן אדם אחד. דרך אגב, זה ממש נכון. נכון. הרבה פעמים אנשים חושבים שתרבות ארגונית זה כזה קורפרץ, אלפי עובדים, זה לא משנה. נכון. יש לך בני אדם, יש לך אינטראקציה אנושית, זה יכול להיות סטארט-אפ עם כזה 30 עובדים, יש לך פוליטיקה. אני ואתה הקמנו לא מעט דברים ביחד בעבר. האם לא היה מקרים שאני רציתי להגיד לך משהו ואתה רצית להגיד לי משהו, אבל לא אמרנו כי מיליון סיבות? זה תמיד תמיד קיים. וזה תמיד גורם לנזק, וזה מדהים כמה זה משמעותי. דרך אגב, תמיד אומרים שהתרבות הישראלית, שבדיוק דוחפת את הדבר הזה, to talk back, ולהגיד מה שאתה חושב, היא אחד הגורמים ליזמות. ודרך אגב, אחד הדברים, אחד המאמרים שבזמנו רציתי שיהיו בליינאפ, אבל לא נכנסו לליינאפ, היה... השפעה של היתרונות של רימוט בהקשר הזה. רימוט וורק, זאת אומרת, משרדים מבוזרים, אין משרד, כל אחד עובד מהבית, הם אמרו זה בדיוק זה. זאת אומרת, ברגע שאתה עובד ברימוט, יש לך הרבה, התרבות הארגונית באופן מובנה, היא הרבה יותר מאפשרת את הדבר הזה, לעומת שיש לך משרד, אתה צריך לראות אותו מחר. מאפשרת to talk back, אתה מתכוון? בדיוק. היא הרבה יותר מאפשרת פידבק בתוך הארגון. מעניין, למה? במשרד שהוא פיזי, ואתה צריך לראות את הבן אדם אחר כך שוב פעם, ואתה צריך ללכת איתו לארוחת צהריים. יש הרבה מאוד אינטראקציות שהן אנושיות, שאתה אומר... הגיוני, גם, ה- גם ה- הפער, הפער בזמן. זאת אומרת, למי מאיתנו לא קרה שאמרנו, הייתי בעצם צריך להגיד את זה. כן. בת- בתרבות עבודה שהיא רימות, אתה כותב כן. את זה במייל. נכון. והבן אדם ישן כנראה. זה הסנכרון. קח שעה, כן, קח שעה, תכתוב את זה. ואז הוא לוקח שעה וכותב את זה. כן, זה נשמע הגיוני. וכשאתה רימוט, אתה הרבה יותר דומה למוח מרחף מאשר אדם עם אינטראקציות עם שפות גוף, עם כזה, איך אני הולך להגיד את זה לבוס שהוא כזה עומד ככה, וכל הדברים הקטנים של הדברים האלה. טוב, זה בלי ספק משהו מעניין, ומתישהו. אבל היה מעניין, נשאל, תגידו לנו אם היה מעניין. חבר'ה, תגידו לנו בעמוד פייסבוק, תגידו שהתגעגע, כן, פידבק, אבל 
לא, לא פידבק. תגידו לי שהתגעגעתם אליי, תגידו מזל שחזרתי. זה חשוב לי, אישית. כל מי שמאזין, רושם בפייסבוק. מזל שחזרת. לאייטם הבא, בבקשה. אוקיי. עוד רעיון של אובר, שיש להם מחלקת חדשנות שמייצרת הרבה קונספטים, נכון? מכוניות מעופפות וכל מיני דברים כאלה. והפעם הם רוצים לעשות ניסוי. בעצם שירות HR, סוג של. כן. נכון? עכשיו צריך להגיד, יש שוק של HR on demand. כן, יש טסקרביטים. אפוק, וכן, שם אתה יכול למצוא מתכנתים on demand ומעצבים on demand. כן, זה בכלל, כן. כזה שוק שלם. כן. אז בוא תסביר לי. כי אני ראיתי את הכתבה הזאת ואמרתי, אוקיי, מגניב. למה אובר? אתה יודע מה, מה זה אובר? בדיוק. זאת השאלה, מה זה אובר? והדבר המדהים הוא, תגיד, עם לפחות מאות עובדים, כזה, אני חושב שזה הפרייבט, זה הסטארט-אפ, הפרייבט קמפני, שגייס הכי הרבה כסף אי פעם. וואלה. כן, כזה עדיין לא הלך פאבליק. זה תאגיד, זה חברה עצומה, ועדיין היום אתה יכול to debate מה זה, שזה דבר הזוי. כן. כי כזה, זה דבר מאוד נוכח במציאות, זה לא איזה רעיון. אז הוא... בוא ננסה. אובר זה שירות, זה שירות הסעות. יפה. אני צודק? תשובה אפשרית. אובר זה מוביליטי, והחבר'ה שאומרים מכוניות מעופפות, והחבר'ה שמשקיעים באופניים ומשקיעים בקורקינטים, זה מה שהם אומרים. אובר, אורבן מוביליטי. אז אני רוצה להגיד שהאמירה הזאת מופרכת לדעתי. אוקיי. Okay. כי כשהשאלה פה היא באמת, על מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים... מה זה משהו? מה זה אובר? מה שאני התכוונתי זה, מה היכולת האמיתית שלו? מה ה-coreability? מה הדבר שאם תיקח את כל הדבר הזה, המפלצת הזאת שקוראים לה אובר, תפשיט אותה מכל הקישוטים ומכל הדברים שיש שם, ואנשים ובירוקרטיה, מה יישאר בבסיס שאין בשום מקום אחר? איזה יכולת? ואני חושב, לאו דווקא יכולת, איזה נכסים? אני חושב שיש שני נכסים שיישארו. הראשון, נטוורק אפקט משוגע. לאובר יש נטוורק אפקט בהמון מהמקומות שהם נמצאים בו, וזה נכס, מה לעשות. הדבר השני, שהוא מתחבר ל-IP של אובר, לטכנולוגיה של אובר, איזה טכנולוגיה יש לאובר שהופכת אותה לסטארט-אפ? הטכנולוגיה של אובר שהופכת אותה לסטארט-אפ, זה טכנולוגיה מדהימה של יכולת תיאום בין ביקוש, היצע ומחיר. ספציפית כרגע לגבי נסיעות. זה מה שנקרא סורג' פרייסינג. כן. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד שאם עכשיו יורד גשם, אז צריך להעלות את המחיר. ואם עכשיו יש אירוע ספורט, צריך להעלות את המחיר, להתאים ביקוש והיצע. אוקיי, ואז אני שואל, רגע, אז למה נסיעות? וזה נראה לי מה שהם שאלו. נסיעות, זה תחום אחד מיני רבים, שבהם המנגנון של ביקוש, היצע, ועובדים שצריך. אני חושב שזה מאוד מאוד קשור לנטוורק אפקט שדיברת עליו בסעיף הראשון. נכון. זאת אומרת, האנשים, יש היום לאובר גישה להמון אנשים שאובר מותקנת אצלם בטלפון. נכון. אבל הם התקינו את זה בטלפון לא, כבל, לא לקבל הודעות על חופשות באיביזה, אלא כדי להתנייד. אם אובר אומרת להם, נכון, רציתם להתנייד, בואו תתניידו באופניים במקום ברכב, מאוד לגיטימי. אם עכשיו הם שולחים להם הודעה, רוצים לעבוד כמתכנתים פרילנס, לא יודע, זה לא הקהל, זה לא יתקבל טוב. נכון. אז כן, יש, יש, יש בסיס לאנשים שאומרים אובר זה, זה מוביליטי. לא, לא, לגמרי יש בסיס. אנחנו חוש... נראה לי גם שהגיוני להגיד, בסוף היכולת שלהם, אני קצת רימיתי, 
יכולת לתאם בין ביקוש, היצע, וכוח אדם לא מיומן. זה, זה העניין פה. הרבה מהכוח של אובר תלוי ביכולת שלי ושלך לקום בבוקר ולהגיד, אולי נהיה אובר דרייבר. דרך אגב, אני חושב שאני חושב על זה, אתה לגמרי לא ציינת נכס עצום של החברה. אוקיי. Okay. זה הברנד, אוקיי? Okay? לא, באמת, זה דבר עצום. כי לאובר יש מתחרים, לא חסר לה. במיוחד okay. בניו יורק, דרך אגב, במנהטן, ששם יש הרבה, כמו מעבדה של מוביליטי. ויש לך שם גם גט טקסי, וגם את ליפט, וגם מלא מלא שירותים, וויה, והם נותנים באמת את אותו שירות. זאת אומרת, ודרך אגב, בדיוק, כן, כאילו. ויש סטנדרט בתעשייה, הסטנדרט הוא, מהרגע שאני מזמין, פחות מחמש דקות. אם אתה מגיע פחות מחמש דקות, זה לא קריטי. זה, זה הסטנדרט. שלוש דקות, ארבע, לא קריטי. והם כולם נותנים את הסטנדרט הזה. אנשים שמזמינים באובר לא מזמינים בגלל שהם חושבים ש... אובר שה... מגיע בשתי דקות. לא, לא בגלל זה. מה הדיפרינציאטר של אובר לעומת ליפט? אתה מכיר אותנו. נסעת בעבר, כולם מכירים, יואל אין אובר. ברנד. כן. ברנד, אתה יכול לסמוך עלינו. אתה יודע שאנחנו נגיע, אנחנו אובר. כן. אני חושב שאחד המדדים הכי יפים שאנחנו רואים הרבה פעמים זה ההפיכה של משהו לפועל. לא יודע, באיזה חברת... מי המפעיל הסלולרי שלך? 0-1-2. לא נורא. כשאתה מדבר עם סלקום, ואומר להם... הפלאפון שלי לא עובד, אתה יודע מה הם אומרים לך? באמת, הם כועסים? הם לא כועסים, הם אומרים, המכשיר הסלולרי. הם לא אומרים פלאפון. הם יתקנו אותך? כן, לא, הם לא יתקנו אותך, יגידו זה, אבל המילה פלאפון לא תצא להם מהפה. אוקיי, לא, זה מייק סנס. זה מייק סנס, אבל בוא, אני ואתה, כשאנחנו מדברים על פלאפון אחד של... זאת אומרת, מישהו היה צריך להעביר מישהו טריינינג שם, אוקיי? ההפיכה של מילה לפועל, שם עצם או תואר, בסיטואציות מסוימות... גוגל איט. גוגל איט, אוקיי? אוקיי, let's lift, let's over there. כן. זה אומר שיש לך פה משהו, אוקיי? ג'יפ. אוקיי, אני אקנה ג'יפ. ג'יפ זה ברנד. נכון. אוקיי? ההפיכה של מילה, שימוש, האונס של הלשון לתוך מוצר, זה השתלטות לא רעה, וזה אומר שיש לך השפעה. דרך אגב, אם אנחנו כבר מזכירים את הנדורים על חשיבות של הברנד, אחי, מה זה WeWork אם לא ברנד? נכון. ל-WeWork יש המון מתחרים שעושים בדיוק אותו דבר. אתה יכול להגיד קצת יותר טוב, זה פחות טוב, במקום זה, במקום זה. בסוף זה ברנד. ודרך אגב, היה מישהו שכתב על זה מאוד יפה בטוויטר, שהוא אומר, היופי, הקור של הברנד זה ה-standardized experience. זה שאני יכול ללכת בסינגפור ובארצות הברית ולקבל את המק שלי, אוקיי? המקדונלד, זה standardized. זה שאני יכול לקבל את ה-WeWork שלי בברלין ופה בתל אביב, החללים יהיה קצת אחרת, קצת פה, קצת שם. תקשיב, באותה מערכת, לי יצא לעשות את זה, זה מטורף. אני נסעתי לברלין, ואני רציתי לעבוד איפשהו, ובאותה תקופה היינו במיינדספייס, פשוט נכנסתי לאתר של מיינדספייס, והוא אמר לי, אה, בואנה, אתה בברלין. אתה צריך חדר? כן, אחי, אני צריך חדר. יש לך? וזה נותן לך. אותה מערכת, אותו דבר. חדר דומה למה שהיה לי. אותו דבר לגמרי. אני אגיד על זה מילה אחרונה. אנשים לפעמים, דרך אגב, אני ביניהם, לדעתי, אם הייתי שואל אותך לפני שלוש שנים, אתה גם ביניהם. חושבים שהדברים האלה הם פוקס. שיש פה כל מיני קון ארטיסט שמנסים אה, לארגן מרקטינג. אבל האמת היא, וזה מדהים, אני נחס... יצא לי השבוע להיחשף לזה. כל כך מחושב בקטע שאני, כשאני מסתכל עליו, קשה לי מאוד לא להגיד, אוקיי, האנשים האלה משוגעים. מה אנחנו? 
איך אנחנו, הפונט צריך להיות ככה ולא ככה, כי למה ה-A, כשכותבים אותה היא צריכה להיות עגולה, ומה החשיבות של קונסיסטנסי בתוך זה, ואיך עושים שינוי ב... כן. זה תיאוריות שלמות. זה אנשים שעושים ברנדינג, והם אומרים לך על דברים כמו, אם היית פוגש את ספוטיפיי ברחוב, איך הוא היה נראה? איך הוא היה מדהים, מדבר? מדהים, בדיוק זה, בדיוק זה. מה, מה זה, מה זה ספוטיפיי? האם ספוטיפיי הוא דיסרפטיב? או האם ספוטיפיי הוא אינובטיב? <coughs> זה מאוד מעניין. עכשיו, זה, אני לוקח את זה עוד צעד קדימה. זה לא סתם שאובר, אחד הנכסים המרכזיים שלה זה הברנד. ליפט יודעים את זה, ובגלל זה אסטרטגיה עסקית מרכזית של ליפט הייתה לתקוף את אובר על דברים שהם, מה שדיברנו קודם, קולצ'ר פנימי שלהם, להגיד אובר הם מניאקים. מטרידים מינית כזה? מטר... כן, אובר הם מטרידים מינית. וואלה, לא הכרתי את אובר... זה. היה קמפיין שלם שנקרא דלית אובר, כי אובר דופקים את העובדים שלהם, בגלל שאובר הם אגרסיב, נכנסים בצורה מאוד אגרסיבית לשווקים ומצפצפים על החוק. וליפט היה, באמת ברמה אסטרטגית, אנחנו ה-nice guys. עכשיו תסתכל על הברנדינג, ליפט ורוד, אובר שחור לבן, נכון? זה... תשמע, זה דברים שמצד אחד הם מאוד פאזי, מצד שני הם לפעמים קריטיים. וראיתי פוסט של איתן לויט שדיבר על זה השבוע, ראית את זה? שהוא דיבר על מרקטינג ועל ברנדינג והכל, והוא אומר, ואני חושב שהוא צודק, שהוא אומר, בשלב הראשון אין לך ברנד כי אף אחד לא שמע עליך. ברנדינג לא משנה אם אף אחד לא שמע עליך. בשלב הראשון המטרה היא שאנשים ידעו את השם, יכירו, יש דבר כזה, הוא עובד על מיקסטיילס, שידעו שיש מיקסטיילס. כשאתה נורא נורא, כשאתה מגיע לשלב מסוים, הברנדינג נהיה קריטי. זה נושא מעניין. נכון, לגמרי. כן. שמע, אני חושב שזה היה פרק קצת חריג. זה היה, אני מאוד נהניתי. אני גם נהניתי. זה, זה היה פרק חריג, אני לא יודע אם אתם שמים לב, אנחנו עברנו מגמה. Mm. לכו תקשיבו לפרק הראשון שלנו. תראו כמה דרך. כמה דרך. לאן הגענו? איזה יופי. בואנה, היה... שמונה אייטמים בפרק הראשון, אתם יודעים כמה היה בפרק הזה? אל תספר. לא תספר? אל תספר, נו מה, הם ידעו, הם ייקחו את הכסף חזרה. נכון, נכון. היה פחות. היה פחות. חדי העין שמו לב. תגידו לנו מה אתם חושבים על זה, בחייאת רבאק, אנחנו רוצים לשמוע. אנחנו מאוד נהנים. אני, לי היה חסר, אני מודה שלי היה חסר הזה. צריך להגיד עכשיו מה הם צריכים לעשות, נכון? זה השפיל. אני אעשה את השפיל. תן את הטקסט שלך. טוב, אנחנו רוצים לבקש. בכל לשון של בקשה. בואו לעמוד הפייסבוק שלנו, דברו איתנו, תספרו לנו מה אתם חושבים, תירשמו לרשימת התפוצה, אחרת לא תדעו מה זה Masters of Scale, ולא תדעו מה זה Only the Paranoid Survive, ולא תדעו מה זה The Hard Things About Hard Things. שזה באמת פספוס. ואם לא תדעו את זה, אז אנחנו לא נוכל לדבר איתכם יותר. אנחנו נצטרך לסיים כאן. תודה רבה. אני הייתי שני קיינן. אני הייתי ספי קלר. תודה לכם, נתראה בשבוע הבא. ביי ביי.